0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung Römer 12, die Verse 17 bis 21. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. »Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes.« »Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache,« sagte Herr, »ich werde Vergeltung üben.« »Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen, und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen,« sondern besiege Böses mit Gutem. Im vorherigen Abschnitt sprach Paulus vor allem vom Verhalten in der Gemeinde. Doch es gibt ja noch mehr Menschen auf der Welt. Die Leute, mit denen wir es sonst so zu tun haben oder mit denen wir es zu tun bekommen, genau. Da kann es recht harmonisch ablaufen, wenn wir Glück haben. Es kann aber auch knallen und funken, was das Zeug hält. Und manchmal sind die Folgen der menschlichen Zusammenstöße doch sehr schwerwiegend. An Stärke und Dauer. Besonders weh tut es, wenn Menschen uns Böses zufügen, die wir näher kennen. Eltern, Kinder, Geschwister, Arbeitskollegen, Schulkollegen, Freunde, aber auch Mitchristen, Mitarbeiter an der Gemeinde, christliche Leiter. Was dann? Nach dem Schmerz, der Kränkung, dem Schaden, dem Verlust steigt in uns der Schrei nach Vergeltung auf. Hier muss vergolten werden. Hier muss wenigstens Reue gezeigt werden. Hier muss wieder gut gemacht werden. Wo bleibt die Entschuldigung? Wo bleibt das Recht? Weißt du was? Das ist völlig normal. Das ist überhaupt nicht falsch und überhaupt nicht böse oder sündig. Das ist sogar urmenschlich. Das ist sogar urgöttlich. Weil Gott auch so fühlt, dessen Liebe und Ehre ungeheuerlich verletzt und beschmutzt werden. Den ganzen Tag so hat er in sich selbst einen Ausgleich geschaffen und unsere Schuld auf seinen Sohn gelegt und unsere Sünde an seinem Sohn vergolden. Mit dessen vollem Einverständnis. Aber nicht etwa so wie bei einem menschlichen Richter, welcher einen Straftäter verurteilt, der daraufhin mit dem Tode bestraft wird und in den Strafvollzug zukommt und dann dem Richter aus den Augen und aus dem Sinn verschwindet. Der Richter geht nicht mit in die Todeszelle, er geht nicht mit ins Gefängnis. Der Verurteilte geht ihn nach seiner Urteilsverkündigung nichts mehr an. Das ist bei Gott ganz anders. Es ist sein geliebter Sohn, der leidet und mit dem er sich völlig identifiziert. Deswegen kann mit Fug und Recht gesagt werden, wie Paulus es in 2. Korinther 5 tut, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich versöhnte. Gott selbst vollzog die Vergeltung an sich selbst. So ist die Versöhnung Gottes keine billige Sache, keine verharmlosende Toleranz, sondern Gottes eigene Lösung, um seine Barmherzigkeit und seine Heiligkeit, seine Gnade und seine Gerechtigkeit in Einklang zu bringen. Es ist so wichtig, dass wir das hier verstehen, weil diese große Wahrheit hinter diesem Abschnitt steht. Er ist inspiriert vom Christus am Kreuz, über den Petrus sagt, auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam, er, der nicht mit Beschimpfung reagierte, als er beschimpft wurde und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist eine wunderbare Auslegung unserer Stelle. Denn bei diesem inneren Bedürfnis nach Vergeltung stehen wir ja vor einer Entscheidung. Nämlich der, ob wir selbst den Ausgleich erstellen. Indem wir in eigener Person das Böse vergelten. Oder ob wir selbst darauf verzichten. Normalerweise geht so, wie du mir, so ich dir. Wie du mir, so ich dir. Da gibt es viele Vergeltungsmaßnahmen, Verleumdung, Kontaktabbruch, links liegen lassen, Liebesentzug, Schreien, Schlagen oder ja, einen konkreten Schaden anrichten. Macht das nicht, werden wir aufgefordert. Ganz klar. Ja, geht sogar über das Nichtvergelten hinaus und bemüht euch um ein Verhalten, bei dem alle denken, also so möchte ich auch behandelt werden. Ich wurde erinnert an den berühmten Roman »Die Elenden« von Victor Hugo, der vor einigen Jahren als Musical verfilmt wurde. Der entlassene und in der damaligen französischen Gesellschaft gebrandmarkte und chancenlose Sträfling Jean Valjean wird warmherzig und großzügig von einem Jesusähnlichen katholischen Bischof beherbergt. In der Nacht schleicht er sich aber in die Sakristei, um das Altar silber zu stehlen. Früh am Morgen macht er sich davon – wird aber von Polizisten aufgegriffen und vor den Bischof gezerrt. Er würden, dieser gemeine Dieb hat sie bestohlen. Nein, das ist ganz anders. Ich habe ihm selbst all das geschenkt. Und der Priester holt sogar noch mehr Silber aus dem Schrank und sagt zum Dieb, mein Freund, das hier sollten Sie doch auch noch mitnehmen. Warum haben Sie es dagelassen? Die Polizisten können nichts machen und ziehen zähneknirschend von dannen, während Jean Valjean bis ins Innerste erschüttert wird und sich im Lauf der nächsten Tage radikal bekehrt. Auch wenn du, der du jetzt zuhörst, nicht solches Tafelsilber hast, überlege, was dein Silber ist. Selbstverständlich werden nicht alle so reagieren wie Jean Valjean. Er wird uns hier, es wird uns hier keine Garantie für einen sichtbaren und äußeren Erfolg dieses Vorgehens gegeben. Und so hören wir hier auch, wenn es möglich ist, und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Es ist also nicht immer möglich. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, heißt es zunächst. Und dann kommt noch eine ähnliche Formulierung, die noch stärker ist. Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Hier hat Paulus wohl stärkere und folgenschwerere Bosheiten anderer Menschen uns gegenüber im Sinn, die nicht nur nach Vergeltung schreien, allgemeiner Art, sondern nach konkreter Rache. Mobbing, Missbrauch, Veruntreuung, Körperverletzung und solche Dinge. Auch in diesem Fall, so schwer es scheint, gilt verzichtet auf jede Form von Rache. Denkt aber nicht, auch das wird uns hier gesagt, dass derjenige einfach davonkommt. Sein Verhalten ist bei Gott selbst registriert und wird auf jeden Fall früher oder später zur Sprache kommen. Und geahndet, bei Gott brennt nichts an. Er wird alles klären, alles aufarbeiten und er wird Recht sprechen, in absoluter Fairness und Gerechtigkeit und vollkommener Weisheit. Wir dürfen und sollen unseren Rechtsfall getrost an Gott delegieren. Glückselig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden, so hat Jesus gesagt. Nicht die Glaubensgerechtigkeit ist hier gemeint, sondern die soziale, wirtschaftliche, mitmenschliche Gerechtigkeit. Es wird dir Recht gesprochen werden, sagt Paulus. Wie Jesus. Und deswegen kannst du loslassen und etwas ganz anderes tun, nämlich deinen Feind lieben. Aber nicht indem du versuchst, dir irgendwelche Liebesgefühle abzuquetschen, sondern indem du ihm praktisch Liebe erweist. Das zählt. Lass dir zeigen, was das dann im konkreten Fall heißt. Ein solches Verhalten wird deinen Feind zutiefst beschämen, beschämen, begründet Paulus. So deutet die neue Genfer Übersetzung das griechische Original, das in der Auslegung umstritten ist. Dann wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Drastische Formulierung. Stammt aus den Sprüchen von Salomo. Es ist nicht eindeutig zu klären, was das bedeutet. Die älteren Kommentatoren nehmen es relativ wörtlich. Dein Feind wird von Gott, der für Vergeltung sorgen wird, hart bestraft werden. Jüngere Kommentatoren neigen dazu, es sinnbildlich zu verstehen, im Sinne unserer Übersetzung glühende Beschämung. Ich habe Zweifel an dieser Auslegung, mindestens mal Zweifel an einem Entweder-Oder dieser beiden Auslegungen. Gerade im vorigen Vers steht doch, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagte der Herr, ich werde Vergeltung üben. Lass uns also nicht etwas weich machen, weil das als zu hart erscheint. Das ist nämlich typisch für unsere Zeit. Es wird dann auch so argumentiert, wenn jemand dem Feind Liebe erweist und gleichzeitig frohlockend darauf spekuliert, dass der dann schon sein Fett abkriegt. Das ist dann ja sicher nicht die Liebe, die Gott gemeint hat. Ich meine, wir sollten hier nicht früher sein als die Bibel und keine übertriebene Angst haben vor solchen Motiven. Wir dürfen die nicht einfach so allen unterstellen. Ich bin überzeugt, hier ist etwa Folgendes gemeint. Deine Aufgabe ist es, deinem Feind Liebe zu erweisen. Und Gottes Aufgabe ist es, zu vergelten, dir eines Tages Recht zu verschaffen, wie auch immer. Wenn dein Verhalten deinen Feind beschämt und zu Umkehr und Wiedergutmachung bewegt, freu dich und vergib ihm von ganzem Herzen. Wenn dein gutes Verhalten gar nichts bewirkt, oder es sogar noch schlimmer wird, sei getrost. Dein Hunger nach Gerechtigkeit, den du haben darfst, wird gestillt werden durch Gott selbst. Der Tag wird kommen. Und gesegnet bist du, dass du die Rache nicht in die eigene Hand genommen hast.